0: Olá, está começando agora mais um Milênio Explica. Nesta reta final de campanha eleitoral, você gostou do resultado do primeiro turno? Seus candidatos para os parlamentos foram eleitos? E os seus preferidos nas majoritárias estão no segundo turno no seu estado e no país? Eu sou Priscila Chamas e na edição de hoje vamos falar sobre o resultado das eleições sob a luz do economista e filósofo austríaco Friedrich Hayek, autor de O Caminho da Servidão. Nos debruçaremos hoje, mais especificamente no capítulo 10 dessa obra, que traz o sugestivo título Por que os piores chegam ao poder? Pois é, para conversar sobre isso, convidamos a advogada e empresária Juliana Bravo, que é ex-presidente e atual integrante do Conselho de Governança do Instituto Mais Líderes, associada ao Instituto Líderes do Amanhã e vice-presidente do movimento empresarial Sul Espírito Santo. Oi, Juliana! Obrigada pela sua participação aqui no Milênio para falar de um tema tão importante e que desperta tantas paixões. A gente está há poucos dias de um segundo turno com os dois candidatos de maior rejeição entre o eleitorado. Assistimos a debates onde praticamente não houve discussão sobre propostas e onde, no fim das contas, virou uma disputa rasa sobre quem tem o pior adversário e quem distribuiu mais dinheiro em seus mandatos. Na visão de Hayek, por que, que é muito mais fácil formar a maioria dentre a população menos educada e mais necessitada?
1: Priscila, essa pergunta é muito boa. O Hayek, ele afirma que, de modo geral, quanto mais elevada é a educação das pessoas, mais vão se diferenciar os seus gostos, as suas opiniões, a sua hierarquia de valores. Então, em sistemas totalitários, né, em sistemas ditatoriais, o governante ele precisa de um alto grau de uniformidade de muita semelhança, de pontos de vista, entre os indivíduos, para que as ações deles sejam ratificadas. né? E isso, então, só seria possível em camadas é, cujos padrões intelectuais e morais fossem inferiores. Porque é nessa camada que vão prevalecer instintos mais primitivos, instintos mais comuns. E é importante salientar que assim, o Hayek, ele não está afirmando que a maioria do povo tenha padrões baixos. Ele está querendo dizer que é, para um grupo muito grande, né, um grupo de massa, você precisa ter um denominador comum e normalmente esse denominador comum ele é um padrão inferior, porque é muito difícil agregar um grupo muito grande de pessoas é, para as quais você vai impor ideias e valores quando você mira em pessoas com gostos e ideias muito desenvolvidas, muito independentes. Essas pessoas elas não costumam formar massa. É, o número é, desses indivíduos não dá peso suficiente às pretensões é, daquele governante.
0: Uhum. E por que, que essas pessoas são mais facilmente convencidas?
1: A resposta para essa pergunta ela é um desdobramento da primeira. É, pela teoria do Hayek, essas pessoas acabam sendo mais facilmente convencidas justamente por carecerem de independência de ideias, carecerem de convicções fortes. O apoio do que o Hayek chama de pessoas mais dóceis e mais simplórias vem muito dessa fratura de convicções. Mas também vem da disposição em aceitar um sistema de valores já elaborado, já apresentado de uma forma pronta, fechada, quadradinha ali. Principalmente quando esse sistema ele é insistentemente veiculado e propagandeado. Quando as paixões e as emoções elas são fáceis de despertar, o trabalho de um governante, né, de um tirano, é muito mais fácil e a sua capacidade de influenciar a massa aumenta fortemente. Numa sociedade planificada, que, que é um cenário para o qual o autor nos alerta, né, é, o perigo, ali, justamente pela obra ter sido escrita na época da Segunda Guerra, um ditador ele não se importa sobre o que as pessoas concordam. A preocupação dele é para qual grupo detém membros numerosos o suficiente e com um grau de acordo suficiente para legitimar as suas ações.
0: Perfeito. E de que forma Hayek previu que o famoso nós contra eles, né, tão usado nessa campanha e nas passadas, que esse, esse nós contra eles iria pautar o debate público por muito tempo? O que, que ele dizia sobre o assunto?
1: Olha, é curioso como Hayek foi perspicaz e como que a sua obra, aí no caso o caminho da servidão, guarda tantos aspectos é, com a atualidade. Na época em que ela foi escrita, né, o fim da segunda guerra estava chegando ali, o Hitler começou a sucumbir, e isso tudo gerou um sentimento de otimismo pelo fim da guerra né, que o Reich viu como um solo fértil para o florescimento de ideologias que sustentavam uma necessidade de um papel forte do governo na economia. Então, o nós contra eles é um dos aspectos tratados pelo Hayek na obra quando ele tenta alertar para o perigo dos regimes totalitários. E se a gente for para pensar, mesmo em uma democracia, né, como a gente vive aqui hoje, a gente percebe a força dessa tese dele. É, na persecução da criação desse grupo homogêneo que a gente falou antes, um dos principais, se não o um principal elemento, é a suscitação, a instigação é, do ódio ao inimigo comum. E quando não é do ódio ao inimigo comum, é a inveja daqueles que estão em melhor situação. Então, os demagogos de carteirinha sabem que é mais fácil a nós, seres humanos, concordarmos sobre algo que desperta sentimento negativo, muito mais do que o que gera o sentimento positivo. E isso é muito forte, porque mais do que gerar apoio, gera uma fidelidade restrita.
0: Certo. Falando um pouco dos parlamentos também, né? porque a gente também não elegeu santos nos parlamentos. É fácil encontrar lá pessoas sabidamente envolvidas com corrupção, é, não só entre os eleitos e entre os não eleitos também. né? Não, não dá para dizer que só os bonzinhos ficaram de fora e que os maus foram eleitos. Né? Na verdade, tem é, corrupto dentro e fora. Por que, que você acha que a política atrai tanta gente
1: de má índole? Esse ponto é muito interessante, Priscila. A gente podia passar horas só falando sobre isso. Mas eu vou me ater aqui a dois aspectos. tá? É, primeiro, certamente, né, nem todos os políticos são crápulos, mas muitos realmente são. E essa análise é curiosa, porque se a gente perguntar para qualquer eleitor, a gente vai ouvir que eles querem o quê? Um representante inteligente, capaz, alguém que transforme promessas em ações, né? que seja empático com os problemas da sociedade. Só que, assim, além da grande variedade de fatores ideológicos, culturais, sociais, financeiros, que já estão incorporados ali à política, é, existem alguns processos psicológicos também que contribuem para esse fenômeno. Né? O, o primeiro deles, que a gente pode citar, é o fator confiança. É, as pessoas confiantes, elas são mais convincentes. E o curioso disso é que existem alguns testes, e aí eu vou citar o, o Dunning-Kruger aqui, é que revelam que pessoas menos inteligentes são mais confiantes do que pessoas inteligentes. E a explicação é, é de que a autoavaliação é uma habilidade metacognitiva, que requer algum grau de inteligência. né? É, mas o tiro aí sai pela culatra, tá? Porque quando uma pessoa que é vista como confiante, ela se mostra errada ou mentindo, ela acaba sendo considerada muito menos confiável do que uma pessoa insegura. E a gente vê muito isso na política, né? uma série de indivíduos super confiantes fazendo promessas e falhando miseravelmente em cumpri-las. É, um outro ponto interessante que eu queria trazer aqui para a resposta é que parte da premissa de ser político é o lidar com o poder. E nem todas as pessoas se sentem confortáveis ou sentem prazer em controlar a vida dos outros. É, muita gente, entretanto, não sente o custo moral de encarar a corrupção, de flexibilizar os valores, de se associar com, com o que é desprezível. Então, a política é uma área que acaba atraindo muitos indivíduos que estão dispostos, sim, a corromperem a ética, né? porque não sentem esse custo moral, e sob a justificativa que mais convir, principalmente se ela tiver disfarçada aí de, de bem-estar social.
0: E qual seria a parcela de culpa do eleitorado nisso? Nós somos só vítimas ou somos culpados também? Com certeza, nós não somos só vítimas.
1: O Thomas eu tenho uma citação muito boa, que é mais ou menos assim. O fato de que muitos políticos de sucesso são mentirosos não é exclusivamente reflexo da classe política, é também um reflexo do eleitorado. Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. É, então, para a gente começar a responder essa pergunta, a gente tem que lembrar que os políticos e os partidos eles competem por votos. Né, eles são tentados ali a brigar por market share, e, e muitas vezes a qualquer custo. Então, você vê, ao invés de defenderem convicções, projetos reais, né, com, com dados reais e não estatísticas é, lunáticas, eles disfarçam propostas populistas e insustentáveis como sendo aquelas que vão servir melhor ao famoso interesse público. E nesse, nessa conjuntura toda, o eleitor tem uma parcela grande de culpa, principalmente por uma questão de conveniência. O próprio Hayek, né, no caminho da servidão, ele observa que as pessoas se imaginam mais éticas quando elas delegam os seus próprios vícios a grupos maiores. E o que, que ele quis dizer com isso? Que, basicamente, quando a gente age em nome de um grupo, a gente parece meio que libertar, é, se libertar de algumas restrições morais. E o nosso cenário político, Priscila, ele escancara muito isso. Porque se a gente parar uma pessoa na rua e perguntar se ela acha que é certo roubar dinheiro de um pagador de impostos para corromper empresas, para corromper todo um sistema democrático, é, republicano, é, eu tenho certeza que a gente vai escutar como resposta um grande não. Né? Não é certo. Mas, ainda assim, pode ser que essa pessoa ali, por detrás de uma ideologia reconfortante, ela vote em um candidato que seja sabidamente corrupto. É, eu sei que a maior parte das pessoas, né, uma grande parte delas, não se interessa por por política, porque acha complicado, difícil, tem preguiça. E, de fato, o nosso sistema realmente é tudo isso, complicado, difícil. Mas a gente tem que lembrar que liberdade, democracia, não podem ser dadas como garantidas. né? É preciso responsabilidade individual das pessoas na escolha dos representantes. porque quê? o que está em jogo vai muito além do candidato X e o candidato Y. A gente está falando do nosso futuro, a gente está falando de democracia, a gente está falando de liberdade, é, tudo isso. Eu acho que, sim, a gente tem bastante culpa.
0: Perfeito. E na sua opinião aqui, para a gente finalizar, você enxerga algum caminho para a gente conseguir sair desse círculo vicioso e passarmos a eleger governantes mais qualificados? Eu queria responder essa pergunta fazendo
1: um breve paralelo aqui entre mercado e política. No mercado, se o empresário erra, ele sente muito rapidamente o descontentamento do consumidor e tem que ajustar a rota ali. Por quê? Porque os objetivos empresariais, eles ficam mais perto de serem alcançados quando você produz aquilo que é demandado pelo soberano da relação que é o consumidor. Na política, a gente não vê um sistema de incentivo assim. Por quê? Porque qualquer governo eleito, ele conta com, vai, quatro anos, pelo menos, para sentir, se sentir o peso de decisões ruins, e aí mudar as propostas todas ali é, para ter para contar com o nosso voto de novo. Então, eu acho que o caminho para a gente sair desse círculo tem que passar pela educação, vai passar por uma tomada de consciência. Vamos imaginar quando a gente vai ao supermercado fazer compra. né É o nosso dinheiro que vai ser gasto ali. Então, a gente pega o produto, olha rótulo, validade, fabricante, embalagem, a gente tem que fazer o mesmo na política, identificar as promessas mirabolantes, é, não deixar nossas paixões serem despertadas por qualquer discurso inflamado, checar o histórico do candidato, checar a veracidade das informações. A gente nunca teve tanto recurso para isso. E é, em momentos de eleições é, como, como esse são um grande despertar. Não tem jeito, a gente precisa fazer um esforço, tirar a venda de ideologias cujas retóricas são sempre muito focadas num interesse social, de forma genérica. Né? A gente precisa olhar com cuidado qual representante, apesar do interesse social genérico, aí, está realmente protegendo os direitos individuais, protegendo a nossa liberdade, é, agindo sob o manto do Estado de Direito, é, visando sempre ali a proteção da propriedade privada. Então, eu acho que é por aí que a gente vai começar a votar melhor. E iniciativas como o Instituto Milênio e com, como tantas outras aí são primordiais para que essas vendas sejam, de fato, removidas.
0: Perfeito. Acrescento aí os IFLs, o líderes do amanhã, o Mises, o ranking dos políticos. É tanta gente que está fazendo um, um ótimo trabalho nesse sentido que eu vou até parar de citar para não esquecer de ninguém. É, eu agradeço muito, Juliana, a sua participação aqui no podcast e também no artigo que você escreveu. Para quem não leu ainda, é só acessar o site do Milênio. E vamos ficando por aqui. Fiquem ligados, porque estamos sempre com muito conteúdo bom por aqui. Tchau, tchau!